Isten jókedve és humorérzéke a betegségben. Kedves hallgató, kedves embertárs, tudom, hogy ez a cím egy picit megbotránkoztató, vagy akár sokkoló is lehet egyesek számára. És az igazat megvalva, az is ad szándékom nekem. Tehát feltett szándékom volt az, hogy néhány kedves embertársamot lesokkoljam evel a címmel és a most következő igaz gondolatokkal. Olyan gondolatokkal, amelyek megtörtént dolgokról számolnak be, drága embertársaim. Amelyek megtörtént dolgokról számolnak be. És azért szeretnék én sokkolni, Egy néhány személyt, akár egy néhány betegembert, néhány betegembertársamat, hogy hátha a sok hatására valamiképp kizökken abból a kerékvágásból, amely viszi őt egyenesen a temető felé. Ez az én feltett szándékom, reménységem és bizodalmam evel a címmel és a most következő gondolatokkal. Isten jó kedve és humorérzéke a betegségben. Hogy lehet az Istennek jó kedve? Miközben lehet Isten jó kedvének, humorérzékének? Ugye, hogyha most már ilyen megszemélyesítve beszélünk róla, az ő tervéről, az ő élő valóságáról. Miközben lehet az ő jó kedvének, az ő humorérzékének a betegséghez? az emberek betegségéhez. Többször beszéltem már arról, hogy én személyesen is voltam halálközeli állapotban. Voltam olyan beteg, kétszer is, tehát két alkalommal is, hogy azt sem tudtam, hogy milyen bajom van jóformán. Csak azt éreztem, hogy kész vége, haldoklok. Haldoklok. És persze, a spontán reakciója az embernek az, hogy tiltakozik az elmúlás ellen, a halál ellen. Nem akar senki sem meghalni, én sem akartam meghalni egyáltalán. Küzdöttem a gondolattal, küzdöttem a betegséggel, főképp Nepálban, amikor egyedül voltam. És küzdöttem a filelemmel is, hogy hogy itt, ugye a, fenn a Himalájában, a semmi közepén kell meghalnom, távol az otthonomtól, távol a szeretteimtől. És minden inkább küzdöttem, küzdöttem, annál lejjebb és lejjebb kerültem. Egész pontosan annál közelebb kerültem a véghez, drága barátaim. Ez az igazság. Úgy jártam a betegségeimmel, többnyire a súlyosabb betegségeimmel, meg az ilyen, mondjam azt, életvég közeli állapotokkal, hogy minél inkább küzdöttem, minél inkább hánykolódtam, annál lejjebb és lejjebb kerültem, mint az ember a mocsárban, aki bekerül a mocsárba, és erőködik küzd, hogy kijöjjön a mocsárból, de viszont az erőködésével csak lejjebb és lejjebb kerül a mocsárban, míg nem elsüllyed teljesen benne, és megfulladt. Így jártam minden alkalommal. Arról is beszéltem korábban már, hogy és nem szeretnék most ebben a videóban, ebben az élőadásban kitérni külön erre, hogy egy igazságot Isten szerető ember számára mindent a javára fordít a mindenható Isten. Mindent. Inkluszív a betegséget. És ebben a videóban én most erről fogok beszélni. És egy igaz történetet fogok elmondani. Névtelenül. Névtelenül. Tiszteletben tartom a, a, a történet főszereplőinek, alanyának a, a hát mondjam azt a a magán szféráját, intim zónáját, 
nem tudom, hogy nevezzem. De viszont én őszintén remélem, hogy eljön az az idő, amikor ő személyesen, és ezek a személyek, akikről én mostan fogok beszélni ebben a videóban, ők is személyesen felvállalják azt, ami velük történt. Nyíltan, őszintén, akár az interneten, akár élőben, a Facebookon, Youtube-on, mindenféleképpen. Miért remélem ezt? Azért, mert azáltal, hogy ők felvállalják azt, hogy mi történt velük, életeket menthetnek, drága barátaim. Életeket menthettek ti is. Hogyha veletek valamilyen történt, ami már nem annyira emberi, hanem természet fölötti, mondjuk azt, hogy isteni, és ha azt felvállaljátok és őszintén megosztjátok, azt, ami veletek történt, abból nagyon sokan inspirációt meríthetnek. Életkedvet, életerőt, reménységet meríthetnek arra, hogy hogy megismerjék a lényeget, az életnek a lényegét, az élet értelmét, a mindenható Istennek a tervét az élettel. Tehát számomra, számomra személy szerint, én most arról beszélek, amit én személy szerint megéltem. Eddig nekem minden betegségem, még a halálközeli élményeim is, a, mint a javamat szolgálták. Egytől egy kivétel nélkül. Mindenből épültem, főképp akkor, amikor nem tojtam össze magamat. Amikor nem fostam, abba hagytam a, 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 a pánikot, a pánikreakciót. Eltasztottam magamtól, elengedtem a pánikot, a félelmet. Menj, nincs szükségem rád. Hisz, hogyha meg kell halnom, nem fogsz nekem segíteni. Tehát így sem, úgy sem tudsz segíteni. Hogyha meg kell halnom, a, félelem, a félelemmel csak súlyosbítom az állapotomat. Még bejebb, még lejjebb, még mélyebbre kerülök a mocsárban. Egy kedves utitársamról van szó. Aki, akinek az élete, a meglévő élete, mondjam azt, csak úgy teljesen szárazon, mindenféle körítés nélkül. Egy nagyon erős bizonyíték arra, hogy nem vagyunk egyedül. És itt most én nem az ufokra gondolok. Nem hiszek az ufokban, mellesleg. Nem vagyunk egyedül, és mindennek elrendelt ideje van. Az ég alatt, mint a Salomon mondta. Nem úgy van, hogy nem úgy van az, hogy csak úgy véletlenül valaki meghal. Nincs ilyen. Az, aki meghal, főképp aki fiatalon meghal. És itt a, nem a gyermekekre gondolok, mert az ő a, az ő történetük az teljesen más. Arról, arról most nem fog beszélni ebben a videóban. Hanem amikor valaki úgy mond fiatalon, középkor, tehát elveszíti az életét. Azt általában a tragédiát, a halált, nagyon sok és nagyon kemény útjelzések előzték meg. Nagyon sok hívószó, útjelző előzte meg. Nem úgy van, hogy az Úristen, akár az ő angyalai, csak úgy engedik egyetlen emberi életet is elveszni. Az mondatott, hogy a mindenhatónak még a kis verebecskékre is gondja van. Nem csupán, nem hogy az emberekre. Még a kis verebekre is. Amelyeket ugye fillirekért megvehet az ember. Régebben, amikor voltak ilyen áldozatok a, a zsidóknál, tényleg ilyen apró pénzért vették meg őket. És még rájuk is gondja van mindenható Istennek. Ők sem esnek le a fáról. A mindenható Isten tudta, akarata, engedélye nélkül. Nem, hogy mi emberek, mi kicsinyhitűek, ti kicsinyhitűek. Érthető, amit mondok. Tehát maga a halál, akár a betegség is, nem következik be csak úgy, mint a derült égből a villámcsapás. Általában mindennek nagyon sok előzménye van. És hogyha valaki 
tragikus körülmények között elhúny, kimegy a világból. Teljesen biztos, hogy azt megelőzően nagyon sok útjelzést kapott ő, nagyon sok hívó szót kapott ő az élettől, az életszerzőjétől. Ez a személy, akiről én mostan beszélek, ő már eddig is hát nagyon sok olyan mondjam azt, életveszélyes szituációban volt része, hogy kész csoda, hogy még él, hogy még életben van. Tehát, hogyha egy szót nem szólna, egyszerűen csak ülne a széken és mosolyogna, már akkor is a legtöbb ember el kéne azon, hogy hogy lehetséges, hogy ez a személy még életben van. Ez az igazság. Én csodálkoztam ezen. Nem csupán csodálkoztam. Megmondom őszintén. Én áldottam Istent. Azt mondtam, hogy Istenem, nagyszerű vagy, dicsőséges vagy, tökéletes vagy. Hihetetlen, hogy, hogy milyen erővel, milyen kegyelemmel és milyen szeretettel tartott ami rongyos életünket a kezedben. Megóvsz minket olyan tragédiáktól, amelyeket, amelyek emberi észsel, vagy emberi szemmel nézve egyértelműen a halálunkat, a végzetünket okozhatnák. Ennek a személynek, akiről beszélek, egy hát állítólag egy végzetes betegsége van, nem csupán állítólag, hanem a, a, az összes, hát nem az összes, mert még van, aki él a családjából, de viszont a, a szülei, meg a felmenői közül mindenki nagyon fiatalon meghalt. Egy ilyen örökletes betegségben, valami szívbetegség. Az igazság az, hogy nem értek nagyon hozzá, nem tudom pontosan ez milyen betegség. Lényeg az, hogy a szív elkezdi gyűjteni a vizet, vagy valami ez hasonló, Kezd feltelni a, a szervezet vízzel a lábak, a, a tüdő is, és mintha, mintha ez a betegség fulladásos halált okoz végül. Nem értek nagyon hozzá, de azt tudom, hogy a kórházban az orvosok, amikor valakinek ilyen betegsége van, a legelső intézkedés, amit tesznek, az, hogy megvonják tőle a vizet. Tehát szó szerint eltiltják a, a pácienst a víztől. A beteget eltiltják a víztől. Tehát szisztematikusan úgymond kiszárítják, dehidratálják őt. Mert a víz ugye az ő ellenségévé válik. Nem tudom pontosan mit csinálnak. Gondolom, hogy intravinásan táplálják őt meg megadják a megfelelő ö, tápanyagot perfúzióban, befecskendezik neki. Gondolom ez történik egészen a haláláig. Általában ez szokott történni. A személy, akiről én mostan beszélek, neki hát sajnos, hát nem sajnos, mert most már a sajnosból dicsőséges lett. Tehát eddig sajnos volt, most már dicsőséges dolog az, hogy nagyon sok betegségben volt része, sokat látogatta a kórházakat, és nagyon sok kellemetlen tapasztalatban volt része. És nemrégiben beszéltünk, és azt mondta, hogy hát sajnos úgy néz ki, hogy ő is a, a családtagjai sorsára fog jutni, ugyanis a szíve elkezdte gyűjteni a vizet és nem, tud, nem tudhatja, hogy vajon tavasszal még fog élni. Ezt mondta nekem, legalábbis. És azt mondta, hogy ő kórházba már többet nem akar menni. Elege van a kórházból, a kórházi kezelésekből, a kínlódásból. Ő az ő életét Isten kezébe helyezte teljes mértékben. Nem is igazán fél a haláltól. Elfogadja azt, hogy hogy elképzelhető, hogy tavasszal ő már nem lesz az élők sorában. 
Az igazság az, hogy mint barátja, utitársa, mondjam azt. Nem, tehát annak ellenére, hogy nekem is van bizalmam az élő Istenben. Tudom azt, hogyha egy olyan személy, aki megismerte, és elfogadta Isten kegyelmét, hogyha meghal, neki a halál nem veszteség, hanem nyereség. Mint ahogy Pál is mondta, talán Pál mondta, de többen mondták, hogy igazából ezt. Sőt, hogy igazából mindenki ezt mondja, aki megtudja, aki bizonyosságot szerez arról, hogy az Úristen mire hívja az ő gyermekeit. Vagy hogy Jézus miről beszélt az evangéliumokban. Tehát mindenki számára az igazat megvalva a halál nem veszteség, hanem nyereség. És evel az őszinte gyermeki bizalommal volt ez a kedves személy is, akiről én mostan beszélek. Azt mondta, hogy kórházba nem akar menni, mert tudja, hogy mi vár rá. Dehidratálás, megvonják tőle a vizet. És egy, egy hosszas kínlódás, amíg meghal. Azt mondja, inkább szépen lassan meghal otthon, és eltemetik. Nem örültem ezeknek a szavaknak, megmondom őszintén, de viszont mégis az jött ki a, a szájából, hát hogyha meghalsz, akkor eltemetünk, most már mit csináljak? Előbb-utóbb meg kell halni. Nyilván néha jobb utóbb, mint előbb, de hát hogyha meghalsz, meghalsz, annál hamarabb meglátod a, azt, amiről Jézus beszélt. Picit így humorosan próbáltam reagálni arra, hogy hogy sajnos vele is megtörténhet az, ami a családtagjaival megtörtént korábban, hogy nagyon fiatalon meghaltak. Hát ő a, talán az első olyan túlélő, aki viszonylag többet élt, mint amennyit, mint amennyi várható lett volna. Tehát mondom, hogy az ő élete minden szempontból egy élő bizonság. Annélkül, hogy ő bármit is mondana. És tehát elfogadta azt, hogy, hogy ez van. Sajnos őt is utolérte az a betegség, ez a családi örökség, egy nem kívánt családi örökség, és elképzelhető, hogy neki sincsen már sok hátra, ugyanis elkezdett gyűlni a víz a végtagjaiban, lábaiban, mindenhol, nem tudom pontosan hol, teljesen mindegy, nem értek hozzá. És miután ő meg kellett barátkozni azzal gondolattal, hogy sajnos lehet, hogy már nincsen sok hátra itt a földi pályafutásából, ő mit tett volna mást, mint hogy imádkozott. Azt mondta, ura, én kórházban most már ehhez többet nem megyek, elég volt itt az életem, Viszont, hogyha van valami tanácsot számomra, akkor kérlek, tudasd velem, hogy mit csináljak. És most jön a poén, most jön az Istennek a jó kedve és a humor érzéke. Azt a választ kapta az imájára, az a kedves személy, hogy egy olyan válasz volt, nyilván, amit nem fizikailag hallott, de mégis talán erősebb volt, egy hangosan kimondott válasznál, azt a választ kapta, hogy így áll vizet. Tehát azt a választ kapta, amire az ember emberileg, mondjam azt tudományosan, vagy orvosilag a legkevésbé számítana. Azt mondta neki Isten, az ő nyelvén, ő hallotta, ő megértette, hogy így vizet. Holott épp az előbb mondtuk el, hogy a víz az ilyen betegségben szenvedőknek a legnagyobb ellensége. És ő azt a választ kapta, hogy így van vizet. Szerintem ő is meg volt lepődve ezen a válaszon, de viszont engedelmeskedett. Tudta, hogy nincs amit veszítsen. Hogyha ő azt mondta, ő azt hallotta, azt kapta válaszban, hogy így vizet, hát akkor ő vizet fog inni. És szépen előkésztette a a vizes palackokat mindenhol. És amikor megszomjazott, mindig ivott. De sajnos a betegség nem múlt el ettől. 
És úgy azért én is úgy megmondom őszintén, picit aggódtam, hogy akkor most vajon mi lesz vele. Hát tényleg igazán kár volna egy kedves fiatal személyét, hogy ilyen korán meghaljon. Kórházba nem akar menni. Én sem javaslom egyébként, hogy kórházba menjen senkinek, hogyha egy mód van rá. Na de nem gyógyult meg. Nem gyógyult meg, csak gyűlt a víz. És elmondta, hogy ő nem bánja, hogy meg fog halni. Tehát úgymond, ha meg nem is barátkozott a gondolattal, de elfogadta azt, hogy neki elképzelhető már nincsen sok hátra. És tényleg Isten tudja, mennyi van hátra. Neki, vagy nekem, vagy nem tudjuk, hogy holnap reggel fel fogunk-e kelni, vagy nem. Tehát nincs itt semmiféle szabály. Tehát azt szokták mondani ugye népi nyelven, hogy hogy nem az megy el először, aki a koros, hanem az, aki a soros. A soron következő, nem a, aki korban ott van, hogy most ugye ő következne. Egyedül az bánta ez a személy, azért maradna, azt mondta nekem, hogy azért maradt volna, vagy maradna itt az élők között, hogy minél több embernek elmondja, hogy mit tett vele az Úristen aki az ő szavát érthetően kijelentette az ő fiában Krisztusban. Tehát csak azért maradna, hogy minél több embernek elmondja, valláson kívül, teljesen csak úgy lazán, egyszerűen, azt, ami vele történt, csak ezért látja értelmét annak, hogy itt a, a földet tapossa még egy ideig. És igazából csak arra vágyik, hogy amíg élni fog, Megtehesse ezt. És úgy meggondolom őszintén, hogy nem meghatódtam, és teljes szívemből kívántam, hogy hát Istenem, hát mindenható vagy, ad meg neki ezt a lehetőséget. Szerintem többen kívántuk, többen imádkoztunk ezért, hogy kapja meg ő ezt a lehetőséget. Ha már erre vágyik, hát akkor csinálja. Tegyen bizonyságot arról, hogy Isten él, dicsőséges, tele van szeretettel. Megvan nála az egészség, az élet, minden, amire egy embernek szüksége lehet. És eszembe jutott egy nagyon fontos kijelentése Jézusnak. És erről a kijelentésről egy picit szeretnék mostan morfondírozni, hogy hát, amíg valaki megérti rajtam kívül ennek a lényegét, a kijelentés a következőképpen hangzik. A történet arról szól, hogy... Jézus a, a haverokkal, a tanítványokkal elmegy valahova, hát úton vannak valahol, és kérdik tőle a tanítványok, hogy Mester, nem jössz enni? És azt mondta erre Jézus, hogy, hogy kérdezik, hogy van-e neki eledele, valami esült a kérdés, nem tudom egészen pontosan. Hogy van-e, tehát nem akarsz enni, vagy van-e eledele? És azt mondja, hogy van nekem eledelem, amiről ti nem tudtok. Ezt mondta Jézus. Tehát nem volt neki fizikai eledele. Kérdezték, hogy hozott-e valaki neki enni. És mondta, hogy ne aggódjatok, van nekem eledelem, amiről ti nem tudtok. És kifejtette bővebben ezt a megjegyzését, ezt a válaszát. Azt mondta, hogy az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki engem elküldött. és az ő dolgait elvégezzen. Tehát azt mondta, hogy az az ő eledelem, hogy a mindenhatónak, az örökkévaló Istennek az akaratát cselekedje. Az táplálja őt. Abból tudom, hogy ez igaz, hogy Isten kegyelméből volt nekem alkalmam bőtölni három hétig, Nem olyan sok, Na de nekem az akkor viszonylag sok lett volna emberileg. Három hétig nem enni semmit, csak fizet. Volt alkalmam bőtölni három héten keresztül, nem ettem semmit. Viszont amíg bőtöltem, közben én olvastam az evangéliumot. Megteltem annak az erejével, annak az örömével. Közben embertársaimnak elmondtam azt, amit én is megkaptam Isten kegyelméből ajándékba. Megosztottam, megtörtem, és megosztottam a kenyeret embertársaimmal. 
És azt éreztem, hogy táplálva vagyok. Olyan erőlnét volt bennem, persze így fizikailag lefogytam valamennyire. De olyan erőlnétben voltam, hogy még arra is volt erőm, hogy, hogy fekvő támaszokat csinálják közbe-közbe. Sőt, még arra is volt erőm, hogy főzzek barátaimnak. Főztem nekik, megvendégeltem őket kint az erdőn. De én nem kívántam az ételt. Nekem pont jó volt az eledel, amit én Istentől kaptam. Miközben azt cselekedtem, amit ő nekem mondott. Hogy megismerjem az ő kijelentéseit, az ő igazságait. És megosszam azt embertársaimmal. Éreztem, hogy táplálva vagyok. És ezt azóta többször megtapasztaltam, hogy valahányszor azt végzem, azt cselekszem, amire engemet Isten elhívott. Érzem azt, hogy televők erővel, jóformán éhessen vagyok fizikailag. És megtölt engemet az élettel, örömmel, életerővel. Ha azt cselekedhetem, amit ő mondott nekem. Mit mondott nekünk? Azt mondta Jézus, hogy mi is tegyünk bizonyságot arról, amit láttunk, amit tapasztaltunk. Tegyünk bizonyságot arról, hogy, hogy Isten él, létezik a mennyek országa. A mennyek országában nincs idő. Örök illet van, úgymond. Ezt lett ort az evangéliumban. Mondjuk el az embereknek, hogy van örök élet. Nem kötelező, opcionális. Bárki élet a lehetőséggel, aki megismeri az ő szavát és megcselekszi az ő szavát. Nem olyan nagy filozófia, nem olyan nagy tudomány ez. És nyilván, amikor az ember beszél, akkor megnyitja az ajkait. Általában a maga a lélek, Istennek a lelke megtölti az ő ajkait szavakkal. Hogy igazából azon sem kell filozofálni, hogy akkor most mit fogunk mondani, mit kell mondjak én. Hanem egyszerűen a lélek indít arra, hogy ezt mondjam, amaz mondjam. Jönnek az igerészek, akár a Bibliából, akár online, élőben. Jönnek a példabeszédek, ilyen is van. Hogy teljesen spontán jönnek a példabeszédek. És ilyenkor, amikor ezt teszem, akkor tényleg azt érzem, hogy táplálva vagyok. Hihetetlen, ezt nem tudom felfogni, túl buta vagyok hozzá, ez az igazság. Be kell valljam, hogy túl buta vagyok, túl gyarló vagyok, túl tudatlan vagyok, hogy én ezt fel tudjam fogni. Ez valójában is működik. Lényeg az, hogy működik, felemelőjézés, valóban táplál. És megértettem ebből, hogy amit Jézus mondott, az valóban úgy van, igaz? hogy aki cselekszi azt, ami az Istentől van, és akkor most lefordítom ezt magyarra, aki cselekszi azt, ami az élettől van, aki cselekszi azt, ami életszerű, amiben élet van, azt a szemét az élet átmossa. Az életnek az ereje. Istennek az ereje átmossa. És abban van a mi egészségünk, a mi táplálékunk, a mi eledelünk, a mi örömünk, Amiről Pál is azt mondja, hogy, hogy maga Istennek az országa az nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és szent lélek által való öröm. Az emberi agy számára ez felfoghatatlan, drága barátom. Ezért javaslom én mindenkinek kedvesen, szeretettel, hogy ő tapasztalja meg. Mert ha én mondom emberi szavakkal, gyarló emberi szavakkal, nem tudja megérteni, nem fogja tudni elhinni. Csak akkor, hogyha ő személyesen Istenhez fordult, és szerzett bizonyosságot afelől, hogy ez tényleg így van. És hogy ő a fél életét mostanig leélte, ezen igazság nélkül. El volt takarva az ő szemei elől. És akkor az ember rádöbben arra, hogy úgy élte le az életét, hogy mindent, amit csinált, szinte mindent, amit csinált, minden, amiben hit, az az élet ellen vitte őt, az ellenkező irányba vitte őt, a temető felé vitte őt. Amikor az ember ezt megérti, rádöbben erre, akkor az egy, hát, hogy is mondjam, kimondhatatlan fájdalom. Én legalábbis ezt éreztem. Amikor megtudtam, hogy világi ambícióimmal, amit én láttam a, a televízióban, ugye a társadalomtól, amit láttam, vagy amit az ember ugye megtanulhat az életemeken, meg különböző helyeken, azokkal az ambíciókkal, azokkal a tudományokkal az ember az élettel ellentétes irányba megy. Amikor erre az ember rádöbben, az akkora fájdalom, 
hogy tényleg Isten kegyelme, Istennek a jelenléte nélkül ezt nem is igazán lehet túlélni ezt a fájdalmat. Amikor hátra nézel, visszanézel, ott van mögötted 30 év, nagy Isten, 60-70 év, és látod azt, hogy, hogy ami szerint élted az életedet, az gyakorlatilag az nem más, mint a halál tudománya. És az igazságot, az alapvető igazságot, az életet adó igazságot nem ismerted. Nem csoda, hogy megöregedtél, nem csoda, hogy fáj minden porcikát, hisz a legalapvetőbb igazságot nem ismerted. Ez óriási fájdalom. De viszont ugye nem csak a fájdalom van, hanem van a, a vigasztalás is. Az a vigasztalás, amit az ember nem emberektől kap, hanem személyesen az élő Isten kezéből. Ezt a vigasztalást kívánom, hogy minél többen megtapasztalják. Legyenek szabadok általa. Legyenek szabadok általa. Lássanak általa. Nyíljon meg a szemük általa. Ezt kívánom teljes szívemből. A lényeg az, kedves hallgató, hogy ez a személyekről én beszéltem, hát az történt vele, hogy a kívánsága teljesült. Teljesült az ő kívánsága, megadta neki az Úristen, hogy emberekkel beszélhessen. Egyszerűen csak elmondja azt, ami vele történt, sem többet, sem kevesebbet nem kellett mondania. Csak azt, ami vele történt, és amit ő megértett Isten kegyelméből. Megkapta ezt ajándékba, ez a személy. És már korábban megtapasztalta ő is, hogy valahányszor ő bizonságot tesz erről, az életről. A Krisztus által elvégzett munkáról, az ő tudományáról, mondjam így, hogy Pál fogalmazta, ő is így fogalmazta, a Krisztusnak a tudomány, az ő bölcsessége. Persze sokkal többről van szó, mint tudományról. És nem félreértendő ez, nem össze, tehát nem keverhetjük össze a tudományjal, amit az ember emberként tanul az iskolában, tegyük fel. Ez egy teljesen más tudomány. Hogyha az tudomány, akkor ez nem tudomány. Ha ez tudomány, akkor az nem tudomány. Tehát mind a két tudományt, az emberit és az Istenit nem lehet ugyanavval a szóval, ugyanavval a jelzővel illetni. Mert két különböző dologról van szó. Egyik, tudnélik az Isteni tudomány, emberi szavakkal kimondhatatlan, emberi elmével felfoghatatlan a tudomány. Na, de a lényeg az, hogy ez a személy valahányszor bizonságot tett embertársainak arról, ami vele történt, arról a szabadulásról, arról a lelki békéről, amit ő kapott, amikor Isten kegyelmét megismerte, és amikor Krisztus úgymond lefoglalta az ő életét, vagy amikor ő átadta az életét a Krisztus kezébe. Valahányszor ő erő bizonságot tett, úgy érezte az, hogy egy hatalmas erő keríti őt hatalmába. És érzi azt, mint hogy mintha gyógyulna, megtelik erővel. Nem kell gondolkozon azon, hogy mit mondjon, ha valakivel beszél. Szerintem ez az érzés talán többek számára ismerős, akik megismerték az Érősten kegyelmét hogy nem kell gondolkozzanak azon, hogy mit fognak mondani, ha valakivel szót kell váltani az élet dolgairól, a megváltástól. És hát ugye valahányszor ő elmondta, megtörte a kenyeret, megosztotta embertársaival. Valahányszor elmondta, ami vele történt. Annyiszor érezte az, hogy egy hatalmas erő a hatalmába keríti őt, Megtölti élettel, örömmel, lelkesedéssel. Tehát ő is megtapasztalta azt, amit Jézus mondott, amit Jézus nap mint nap megtapasztalt. Most képzeljük el, hogy Jézus ebben fürdőzött, nap mint nap. Ő folyton élte, tapasztalta azt, hogy mindaddig, amíg azt a munkát végzi, ami az élet szerzőjétől való, azt az elhívást követi, Addig ő tele van erővel, élettel, egészséggel. 
És ennek a személynek is ajándékban megadatott az, hogy egyre többen kezdték megkeresni őt. És érdeklődtek, szinte egy kiválták belőle a szavakat, hogy mi történt felett. <gül> és ő persze örömmel válaszolt a kérdésekre, megtörte ő is a kenyeret, nem babonás vallásos értelemben, hanem az életkenyerét törte meg. A bizonságát odatta embertársainak. És érezte, hogy az jó, feltölti őt. Hogy élet van benne, amikor az ember ezt cselekszi. Nemrég beszéltem vele, és azt mondta, hogy hát nem tudja, amíg igazán érti, mi történik, mi nem. De a lényeg az, hogy nem akar gyűlni az a víz a lábaiban. Nem tudom, meggyógyult. Én csak azt mondom, amit ő mondott. Nem tudom, hány napja, talán öt napja. Nem is az a fontos. Nem tapasztalja a betegséget. És miért van ez? Nem akarok én okoskodni ebben a videóban. Nem akarom tudományosan megmagyarázni, mert nem vagyok tudós ember. Hanem egyszerűen csak arra utalok vissza, amit Jézus mondott. Az én beszédem lélek és élet, aki az én beszédemben megmártózik, aki azt megtöri és tovább adja embertársainak. Ő is megmártózik, ő is megfürdőzik a lélekben. Érthető, amit mondok. Erről többször beszéltem már, és még sokszor fogok beszélni. Sokszor fogok szólni erről. Nagyon fontos dolog ez. Hogyha az emberek tudnák azt, hogy úgy igazából nekik van szükségük arra, hogy másnak segítsenek. Most nagyon egyszerűen fogalmazom. Nem bibliai nyelvezettel hanem egyszerűen fogalmazom. Hogyha az ember látná, értené, hogy neki van szüksége arra, hogy segítsen embertársainak, amiben tud, nem csupán a, az evangéliummal. Mert ugye azzal is segítünk, amikor valaki hallja az igazságot, az igazság feloldozza benne a hazugságot, semlegesíti az ő lelkében, az ő elméjében a hazugságot, és szabadul általa. Ez a démonűzés. De mindenféleképpen, amikor segítünk embertársainknak, amikor megosztjuk magunkat embertársainkkal, akkor, akkor az életet adjuk tovább. Én, ha megosztom azt, megújul az bennem, amit én kegyelemből kaptam, ha megosztom embertársaimmal, én mindig újabbat kapok. Mindig megújul bennem az a lélek, az az élet. Úgy igazából ilyenkor az történik, hogy az ember abból a lélekből, abból a forrásból kapja az eledelt, amelyből az élet maga származik. Érthető, hogy miért van gyógyulás az igazságban. Az igazság nem csupán élet, élet is, de gyógyulás is, egészség is, főképp a lélek számára. De mivel, hogy a lelki embernek, aki újjá van születve, a Krisztus beszéde által, az ő élő valósága által, minden ilyen embernek, Ez a lélek eledel, folyton megújul általa. Tehát a fizikai egészség az sokszor nem is úgy jön, hogy akkor megrendelem, mint a, a patikában a gyógyszert. Hanem a fizikai gyógyulás, erről is már többször beszéltünk korábban, a fizikai gyógyulás sokszor a lelki 
egészségnek a velejárója. Mert hogyha a lélek a test fölött van, és nem úgy, mint ahogy mondtam egy korábbi videóban, hogy a legtöbb embernek a lelke a test alatt van, a legtöbb embernek a lelkére rárohad a test. Erről beszéltem korábban, a videóban. Hogy a legtöbb embernek a lelkére, aki sötétségben, hazugságban van, rárohad a test, ez maga a kárhozat. Az újjászületés az, amikor a, a lélek a test fölé kerül. A lélek a test fölé kerül. Nem a test hatalmaskodik a lélek fölött, hanem fordítva. A lélek lesz úrrá a testen. És amennyiben a lélek egészséges, egészben van, rendben van, igazságban van, a test is követi az ő állapotát. Több ilyen gyógyulással találkoztunk. Eddig jutunk során, kedves barátaimmal, utitársainkkal. Többen megtapasztalták ennek a valóságát, hogy amikor a lélek egészségesé válik Isten kegyelme által, az ő, akkor a test is követi azt, mert a léleknek hatalma van a test fölött. Nem akár amelyik léleknek, amelyik belefolyik mindenbe, minden világi dologba. Az olyan lélek a test alatt van. Nem tudom, hogy a kedves barátom meddig fog élni, hogy igazából nem is érdekel, megmondom őszintén. Szeretem őt, örülnék, hogyha lenne még alkalmunk itt a, a földi életben találkozni. De tudom, hogy ő nem tud meghalni. Ő nincs, ahogy meghaljon. Mert az ő lelke a Krisztus kegyelme által már győzött, már legyőzte a testet. Hogy most ő egészen meg fog gyógyulni minden betegségéből, nem tudom, Isten tudja tényleg. Nem is az az én dolgom, hogy eldöntsem, hogy akkor most meg fog gyógyulni, vagy nem fog meggyógyulni. Meg parancsolgassak, mint az amerikai filmekben, a gyógyulás szellemének, vagy nem tudom én minek. Nem ez az én dolgom. Teljesen mindegy, hogy ő, vagy én, vagy hogy általában bárki, aki megismert az igazságot, meddig fog élni fizikailag. Teljesen mindegy. Az én szempontomból mindegy, drága barátom, az ő szempontjából is mindegy, mert ő, ő tudja, hogy hova megy, hogy ő merre tart, ő tudja. A legtöbben nem tudják, merre tartanak a jelenlegi életvitelükkel. Ő tudja, merre tart. Aki tudja, hogy merre tart, nem fél a haláltól, sőt, alig várja. Tehát a megváltott ember szemszögéből nézve a dolgokat. Neki mindegy, hogy ma fog meghalni, ma volt az utolsó napja, vagy húsz év múlva lesz. Szinte teljesen mindegy számára. Az ő szemszögéből teljesen mindegy. Viszont van egy másik szempont is. És az a másik szempont a következő. Az emberek Az itt maradt, itt ragadt, mondjam azt a földhöz ragadt emberek szemszögéből, szempontjából. Nem mindegy, hogy egy olyan személy, aki már találkozott az igazsággal, az igazság lelkével, meddig fog élni. Miért nem mindegy, drága barátom? Azért nem mindegy, mert azt mondta Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága. Ti vagytok a világ sója, az, a világnak az íze. Ti vagytok a hegyen épített város. És amíg egy olyan személy, aki Isten kegyelméből, az ő erejével, a Krisztus beszédével, hangsúlyozzam ezt is, Nagyon fontos. Legyőzte a halált, a hazugságot. Minden egyes ilyen személy világító testé válik a világban. Világít. Mások számára is. Mert az van, hogy 
a legtöbb embernek, mindenkinek jóformán szüksége van emberi szavakra, ahhoz, hogy, hogy megtalálja az igazság útját, a megváltás keskeny ösvényét. Tehát mindenki, aki ezt megtalálta, automatikusan bizonságtevővé válik, úgymond lámpássá válik ebben a földi életben. Világító testé válik. Ő lesz a világvilágossága. És aki őt látja, aki őt látja, az a személy esét kap arra, hogy szintén megmeneküljön. Az igazság, vagy Isten ismeretében. Az igazság ismerete által nyilván. Tehát nagyon röviden és tömören összefullalva, még a betegség is, még a betegség is arra van, hogy az embernek egy újabb esélyt adjon, az embernek a lelkének, mert a testet azt nem tudjuk megmenteni. Ez van sajnos. Nem tudjuk megmenteni a testet. Talábbis nem tudunk arról. Na de ez is egy olyan kérdés, hogy nem teljesen egyértelmű a válasz, mert ugye illés testestől, mindenestől, énok ugyanúgy, mint illés, Jézus úgy szintén testestől mentek el a földről. Tehát mindenestől. A testüköt nem ette meg a, 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 az enyészet, ugye? Nem emészette meg az enyészet. Tehát erre is van példa. Úgy igazából az a lényeg, hogy az a lélek, az a test, amelyik igazságban jár, meg sem tud halni jóformán. Mert az életnek a lelke van benne folyton. És az élet lelke nem engedi a halált, nem engedi be a halált. Tehát így győzte le Jézus a halált. Gyakorlatilag teljesen igazságban járt. Istennek az akaratában járt. Lélek által járt. Nem tudott ő meghalni. Ezért mondatik róla az, hogy hogy hát Isten elhagyta őt, szó szerint Isten elhagyta őt. Tehát engedte, hogy megöljék őt, mert különben ő nem tudott volna meghalni. Akiben nincsen bűn, akiben nincsen hazugság, nem tud meghalni. Ez, ami az ember számára, a bűnös elme számára, hangsúlyozom, a bűnös ember, a megrontott elme számára felfoghatatlan ez. Óriási botrány. Szó szerint felfoghatatlan, ez egy botrány, botrányos kijelentés. Hogy egy olyan személy, az az emberi személy, aki teljes igazságban jár, akiben nincsen bűn, nincsen hazugság, nem tud meghalni. Ez is azt igazolja, hogy igazából, hogy az élet örök. Tehát Isten úgy képzelte az életet, hogy az örökön fog tartani. Tehát nincs, nincs az életnek vége, nincsen halál valójában. A halál az később jött be, amikor az ember elbukott. Úgymond eltávolodott Istentől, Isten igazától eltávolodtunk. Azt nem ismerve betegek kiváltunk, egész telenekké, egészségtelenek kiváltunk. És elindultunk lassan, de biztosan a sírgödreink felé. De viszont Istennek az elképzelése nem ez volt, nem ez volt, drága barátom hanem az volt, hogy az ember örökön él. Az élet örök. Pont. Hát ezért, aki az igazságot megismerte, igazából az sincs, hogy meghalljon jóformán, mert az a lélek, az igazságnak a lelke, Istennek a lelke annyira elvenen él benne, hogy jóformán meg sem tud halni. Csak a felakasszák, vagy mit tudom én, keresztre feszítik, ugye, a fejét levágják. Nem tud másképp meghalni. Ezért mondatik az is, hogy Krisztus lett a megelevenítő lélek, aki őt megismeri, az ő szavát, az ő tanítását megismeri. Abba az a lélek, amit ő képviselt, úgymond belemegy, nem fizikálisan. Igazából azt nem értjük mi annyira, hogy hogyan működik ez. Ő azt mondja, hogy az én szavam, az ő szava, Lélek és élet. Tehát aki ismeri az ő szavát, 
Ezért, mint szajkózom folyton, hasonlóan unom magamat, saját magamat unom, hogy a vallások nem azt képviselik, amit, amit gondolunk, gondoltunk, hogy képviselnek. Nem rossz indulattal mondom ezt. Úgy tűnik, hogy én a vallások ellen beszélek, az embertársaim ellen beszélek, de nem igaz. Én vágyom arra, hogy minél több embertársam meglássa azt, amit én láttam, amit én látok, láthatok Isten kegyelméből. Hogy mi a különbség az igazság és a vallás között. Óriási a különbség. A vallásban nincs igazság, csak egy ilyen igazság utánzat, amit a legtöbben bevettünk, én is bevettem. Én is úgymond sorstás vagyok, bajtás vagyok veled. Én is elhittem egy időben. Elhittem. És ha Isten nem kegyelmes, még mindig benne vagyok én is. Benne lennék én is a vallásosságban. Na, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy Istennek a jókedve és a homor érzéke még a betegségben is megnyilvánul, megmutatkozik. A... Többször megtapasztaltam, hogy valahányszor elengedtem az életemet, nem kapartam. Annyiszor megkaptam azt, visszakaptam az ajándékba, hogy megértsem valahogy, hogy én emberi erővel, sem biógyógyszerekkel, sem ökó, meg nem tudom én milyen termékekkel nem tudom megtartani az életemet. Mert azt mondta Jézus, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Aki meg elveszíti, elengedi, adja, menjen. Menjen. Aki elengedi az életét az igazságért, hangsúlyozom, az ő szaváért, az ő kielentett szaváért, amiért ő az életét adta szó szerint, aki elengedi az életét azért a szóért, amit ő elmondott, és amit a legtöbben nem ismernek, és amit a vallások elrejtenek, aki elengedi az életét azért a szóért, azért az igazságért, örökre megtarthatja az életét. Kéz azt mondja, hogy amit én elmondtam, az, az örökkévaló, örök igazság. Nem kell ezt elhinni. Viszont aki Őszintén vágyakozik az igazság ismeretére, meg fogja érteni, teljesen biztos. Nélkülem is meg fogja érteni. Nincs szükséged rám semmilyenféle vallásra, semmilyenféle szaktekintére, vallás tekintére, semmilyenféle tekintére, semmilyenféle professzorra. Nincs szükséged. Érthető, amit mondok? Nem haraggal mondom, picit úgy tűnik talán, hanem szigorúsággal, mert amit mondok az igaz, a szent. Szent dolog. Mert minden igazságban járó ember, hogy igazából nem több, mint bizonyságtevő az igazságot, az egészséget, igazság, egészség, ugyanazon más hangzókkal van leírva a két szó. Nem lehet csak úgy odaadni. Tehát bármilyen tanfolyamra mész, bármilyen vallásba állsz be, bármeddig tapsolsz gyülekezetben, Nem tudod megszerezni az igazságot, csak az egészséget. Mert az nem embertől adatik. Ez az óriási botránya vallások számára. Emiatt kellett megölni Jézust, az apostolokot. Ez botrány. Hogy ember az embernek nem tud adni igazságot, sem egészséget. Érthető, amit mondok? Az adatik Istentől az egészség, az igazság, a világosság. Viszont azt megtehetjük mindannyian, akár te is, ha meg fogod ismerni az igazságot. Istennek a kedves, életre hívó kijelentését, ha meg fogod ismerni, akkor te is megteheted azt, hogy világosságként, útjelző táblaként szolgálsz embertársait számára. És aki rád néz, aki rád néz, aki téged megismer, ő is megkívánja azt, azt a kegyelmet, amit te megkaptál ajándékba. És ő is megkaphatja, hogyha vágyakozik utána. Ha elengedi a nyomorúságos életét, a múltját, a bűneit, a hazugságait, megbánja. Istenhez fordul. Tehát minden igazságban, egészségben járó személy, csupán bizonságtevő, tanúságtevő, úgy mondják, 
aki elmondja, hogy van, létezik, létezik az élet útja, és nem az, amin eddig jártál. Keskeny ugyan, keskeny, és nem sokan vannak, akik megtalálják azt, de létezik, létezik, és bárki ráléphet az élet útjára, és az életnek az útja kegyelemből adatik, bármennyi pénzed van, akármilyen hírnevet, okleveleid vannak, nem tudod megvásárolni, nem tudod megszerezni, sem a teológián, sem a filozófián, sehol, hanem csupán személyesen Isten kezéből, mint gyermek, ha egyáltalán még vágysz a gyermeki létre. Ez a személy, akiről beszéltem ebben a videóban, ő gyermekké vált. Akkor, amikor azt mondta, hogy Istenem, itt az életem, én nem félek már meghalni, kész, elég volt, letettem az életemet. Nem akarom én már tovább a saját életemet megtartani, megóvni, mert nem tudom, Eddig azzal próbálkoztam, hogy erőből, különböző technikákkal, különböző iskolákkal, különböző gyógyszerekkel próbáltam az egészségemet, az életemet megtartani. De láttam, hogy nem működik. És elengedte az életét. És mi történt? Megkapta ajándékba Istentől. Őszintén remélem, bízom abban, hogy egy néhány beteg személy is, aki nyilvánvalóan beteg, vagy akár haldoklik, Hallott ezeket a szavakat, sőt, nyugodtan meg is lehet osztani, nem szégyen, megosztani egy illetről szóló uh, bizonságot. Meg lehet osztani néhány beteg személlyel, barátod, ismerősöddel, hát ha uh, kap bátorságot, inspirációt arra, hogy Istenhez fordul, Istenhez kiáltson, amíg nem késő, az igazi doktorhoz. Az igazságot éhező, szerető, szomjózó személy számára minden a javára válik, minden. A betegség, a börtön, a szegénység, a nyomorúság, minden, minden a javára válik. Ebben a videóban erről volt szó, erről volt szó, hogy ez a személy meg kellett tanulja azt, hogy akkor lesz neki egészsége, igazsága, hogyha elengedi, az erőködést nem erőködik tovább, hanem a gondviselő Isten kezébe teszi az ő életét, a Krisztus kezébe. Aki netán kedvet kapott ahhoz, hogy megismerje az igazságot, annak én elmondom egyszerűen, egyszerű szavakkal, hogy a négy hivatalos evangéliumban megtalálható az alap. A négy hivatalos evangéliumban, nem az apokrifekben, a titkos iratokban, meg a filozófiákban. A négy egyszerű hivatalos evangéliumban az alap megtalálható. Aki őszintén vágyik megismerni az igazságot, ott is kezdheti, de viszont gyermekként kezze, gyermekként. Ne úgy fogjon neki, hogy jaj, én már mindent tudok, elolvastam a Koránt, a Védákat, meg a nem tudom, a Bibliát is elolvastam. Ha az ember így felnőttként, ilyen felnőtti aggyal fog neki, nem fogja megérteni. Teljesen biztos. Sok olyan személyet találkoztam, akik jobban ismerik a Bibliát, mint én. De nem értették meg azt. Üveges a tekintetük, nem értették meg azt. Még mindig önteltek, még mindig nagyképűek. Még mindig nem találkoztak avval a gyermeki állapottal, ahova visszaszólít bennünket Isten. Azt mondta, ha nem messze a gyermek, nem fogsz megmenekülni. Amíg okoskodsz, amíg a diplomák után futkorászol, Amíg az emberektől várod a dicséretet, az elismerést, a tudományokat, addig nincs ahogy megismert azt, hogy honnét fakadt az élet, hogy ki vagyok én valójában, és ki lehetsz te általam. Őszintén bizony abban, hogy valaki legalább egy személy megértette ebben a videóban, ebből a videóból a lényeget, és elgondolkodik azon, hogy hogy élt eddig, hogy akar tovább élni, még meddig áltatja magát, még meddig görget a Facebookon lefelé, 
Mert a Facebookon lehet görgetni lefelé egész a pokorik. Az is lent van, jó mélyen. Tehát minél többet görgetsz a Facebookon lefelé, annál közelebb vagy. Tudjál róla. Nem gonoszságból mondom, hanem szeretettel, féltéssel. Hát, ha valaki meghallja a lényeget. Isten áldjon mindenkit. Szevasz.